0: Der Urgroßvater war einer der Jacuzzi-Brüder,
1: die den Whirlpool erfunden haben. Das ist es aber nicht wahr. Doch. Es ist verblüffend und es ist irritierend und es haut einen dazwischen wirklich hin. Ich weiß nicht, warum die männlichen Geschlechtsorgane ständig aufwallen müssen. Also die, <lacht> die, die tun nichts anderes als aufwallen. Du kannst dir genau vorstellen, wie blau und blauer und immer blauer dieser Himmel wird. Und man kann sich in einzelne Passagen, also so ist es mir gegangen, wirklich verkriechen. Er ja, ging mir auf die Nerven.
2: Presse Play. Die Bücherei.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 14. Folge unseres Podcast Bücherei. Wir bringen wieder drei Bücher mit. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Auslagen sehen, von dem Sie vielleicht schon die eine oder andere Rezension gelesen haben. Ein Buch zur Stunde, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und ein Herzensbuch, ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden mit den Worten, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eilsteiner und mein Name ist Ann-Kathrin Simon und mir ist gerade erst aufgefallen, wirklich auf dem Weg
0: hierher, dass wir zwei Bücher haben, wo es ziemlich heiß zugeht. Das, also von meiner Seite ja. war das nicht so beabsichtigt.
1: Das ist tatsächlich ein Zufall. Das eine ist so ein klassisches, es spielt im Sommer wirklich Juli oder August in den Hamptons ja. und das andere spielt in ha. einer ganz einer heißen Zone. Genau, genau. Also dieses
0: erste Buch, das allgegenwärtige Buch, also in allen Buchhandlungsauslagen, stammt von der amerikanischen Autorin Emma Klein und heißt Die Einladung. Da geht es um eine junge Amerikanerin, die eines Tages ohne Geld und Wohnung dasteht und dann versucht, sich in die Welt der Reichen und Schönen auf Long Island zu retten. Das zweite Buch, da ist es noch viel heißer, das heißt Sturz in die Sonne, stammt von Charles Ferdinand Ramus und da geht es darum, dass die Menschheit von einer extremen Hitze bedroht wird und quasi dem Untergang geweiht ist. Und das Interessante daran ist, dieses Buch ist 100 Jahre alt. Und dann haben wir noch ein
1: Überraschungsbuch. Das kommt diesmal von dir, Bettina. Und du hast keine Chance, es herauszufinden. Es ist in einem sehr kleinen Schweizer Verlag erschienen und den einzigen kleinen Hinweis, den ich dir geben kann, aber er wird dir nichts helfen, ja. ist, dass die Verlegerin eine Autorin ist, die wir beide sehr schätzen, nämlich die Dana Grigorscha. Die Nein. hat einen Verlag. Einen ich habe nicht einmal gut, dass der Verlag hat. Ja, ja einen äh. sehr ambitionierten, kleinen, feinen Verlag. Und da das heißt ist das ja, Buch. Das heißt ja, dass wir jetzt zwei kleine Schweizer Verlage haben. Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch erst vor kurzem aufgefallen. Aber gut, so. Also wie heißt es und wer ist die? Soll ich sie so jetzt schon beraten? Mir, gut. Es ja. ist von der Sarah Wegmann und das Buch heißt Sirma. Mal. Es ist okay, ein Ding. Du weißt, ich habe, eine, ich habe eine gewisse Vorliebe für die Büs, auch dann, wenn sie nicht ganz perfekt sind, weil mhm. sie oft eine ziemliche Kraft haben und das hat dieses Buch auch. Gut, dann gehen wir es an mit Emma Klein. Gehen wir es an mit Emma Klein. 1989 geboren, in Kalifornien mhm. aufgewachsen, ist jetzt also Mitte 30 und ist die Tochter eines wein
0: Händlers, Was mir auch aufgefallen ist, war der nächste Autor, den wir dann haben, auch der Sohn eines Weinhändlers ist. Wir also haben ja Weinhändlerflöder heute. Ja. Also sehr heiß und zwei äh, Weinhändlerkinder. Und der Urgroßvater war einer der Jacuzzi-Brüder, die den Whirlpool erfunden haben. Das ist es aber nicht wahr. Doch.
1: Und das ist, weil, der, weil kommt das Rom, vor? es kommt sicher ein Jacuzzi vor. Ja, und es kommen ununterbrochen irgendwelche Pools vor. Es ist Dieser, dieser Roman ist voll mit Pools und mit Wasser. Ja, das ist. Genau, das fand ich sehr witzig. Ja, sie hat einen Riesenerfolg gehabt mit Girls, wo mhm. sie so ein bisschen verklausuliert über die Manson Family geschrieben hat und über eine junge Frau, die in die Fänge dieser Sekte gerät, dann aber beim eigentlichen Mord an Sharon Tate nicht dabei ist. Also das ist ein, so ähnlich wie dieser unglaublich rasante Roman, der sie auf den Schlag weltweit bekannt gemacht mhm, hat. Mhm. Und
0: Du hast ihn ja gelesen, oder? Weil ich, ich habe hab vorhin diesen Roman von ihr gar nichts gelesen. Sie war mir wirklich überhaupt nicht präsent.
1: Nein, ich habe Girls gelesen, das ist allerdings schon eine Zeit lang her, und ich habe Daddy gelesen. Und das Kurz ist eine Kurzgeschichte zusammen. Und die war super. An Kurzgeschichten sieht man ja meistens wirklich, wie gut ein, ein Autor sein Handwerk versteht. Weil da kann er sich nicht so ja. rüber retten über Aha. große Storylines, sondern das ist, wir brechen wieder mal eine Lanze für
0: die Stories, für die Erzählungen. Genau, genau. Und der jetzige Roman heißt The Guest. Das ist eben der Roman, den wir jetzt besprechen, die Einladung und hören wir uns mal was davon
2: an. Alles normal, sagte sie sich. Alles war ganz normal. Sie war besorgt, Simon könne ihr Unbehagen spüren, aber das konnte er natürlich nicht. Seine Augen waren geschlossen. Alex ließ ihre Hand träge zu Simons Schritt hinuntergleiten und beobachtete ihn dabei. Seine Lippen öffneten sich automatisch die Lieder wurden schwer. Er öffnete die Augen, um Alex anzusehen, dann schloss er sie. Er spreizte die Beine und zog Alex am Handgelenk zu Boden. Wie einfach diese Dinge doch liefen. Alex kniete vor dem Bett. Simon hatte sich zurückgelehnt. Alex öffnete Simons Hose, behielt einen sanftmütigen Ausdruck im Gesicht. Simon brauchte eine Weile, um richtig hart zu werden. Ihr Geist schweifte ab, kehrte zurück. Ihre Gedanken wanderten zu verschiedenen Punkten im Raum, zu den hervorblitzenden Ästen vor dem Fenster, zu dem Gemälde über dem Bett, einem Neuzugang. Was war mit dem Alten passiert? Er hatte Dinge immer so schnell satt. Sie würde danach ihr Make-up in Ordnung bringen müssen, durfte dabei aber nicht wirken, als würde es sie kümmern. Alex spürte, wie Simon in ihrer Hand aufwallte. Alex begegnete seinem Blick, sah direkt zu ihm hoch, wie sie es alle zu bevorzugen schienen. Ihr Kleid war wahrscheinlich hinüber, auch gut. Simon wollte sowieso, dass sie das Blaue anzog.
1: Ja, ich darf vorstellen Alex, die junge Hauptfigur, die in New York als Escort gearbeitet hat und jetzt im Sommer, nachdem sie dort ziemlich verbrannte Erde hinterlassen hat, ihre... Zeit mit Simon verbringt. Simon, ein Geschäftsmann, sehr durchtrainiert, den sie irgendwo aufgegabelt hat in einer Bar und bei dem hofft sie jetzt, diesen Sommer verbringen zu können. Sie hat kein Geld, sie hat keine Wohnung, also ist das die optimale Lösung und ähm, der Sex ist für sie, das gehört dazu, das macht man halt. Und nachdem sie keine andere Option hat, versucht sie ihm wirklich alles recht zu machen, alles, alles, alles und man beobachtet sie dabei, wie sie jeden Wassertropfen wegwischt, wie sie sich immer brav vorher die Zähne putzt, bevor er kommt, wie sie genau sich überlegt, wie schaut er rein, wie ist er drauf, damit sie reagieren kann und diese ganze Anspannung, Lässt sich nicht immer durchhalten. Und es kommt diese Szene, dieses eine Fest. Und ich muss sagen, also diese Szene war für mich wahnsinnig schwer zu lesen. Ich, ich hab, bin wirklich dann drüber gesprungen, nochmal zurückgegangen, weil sie mir wirklich nahe gegangen ist. Sie ist auf diesem Fest und da ist ein anderer, nicht so alter Mann, auch nicht mehr ganz jung, aber halt auch nicht so alt wie alle anderen dort, und sie nähert sich dem ein bisschen an und sagt ihm, magst du mir nicht den Pool zeigen? Wir sind wieder beim Pool. Und sie gehen zu diesem Pool und sie flirtet ein bisschen. Und irgendwie schafft sie es, dass er sie ins Wasser schmeißt. Und in der Sekunde, wo sie im Wasser liegt, hört sie die Stimme von ihrem Simon. Und der kriegt mit, aha, die Frau, die er da aushält im Sommer, die flirtet mit einem anderen. Und ab dem Zeitpunkt ist irgendwie alles aus. <lacht> er schmeißt sie raus. Und jetzt beginnt die eigentliche Geschichte, die Odyssee, dieser jungen Frau durch die Pools und Häuser der Hamptons. Von einem Unterschlupf zum nächsten, immer in der Hoffnung, in einer Woche ist eine Party, die dieser Simon ausrichtet. Und dort wird sie auftauchen und sie wird wunderschön sein und dann wird sie wieder zurücknehmen. Und das ist die Ausgangslage dieses genau.
0: Romans. Ja. Und das ist auch die... Finde ich die, die Würze und die Tragik dieses Romans liegt in dieser scheinbaren Struktur, dass du dass diese Protagonistin denkt, sie muss über diese sieben Tage drüber. Und, ja. und danach, danach ist sie gerettet. Danach wird Simon sie wieder in seine Arme nehmen. Und von Anfang an hast du eine extreme Kluft. Also ich weiß nicht, wie es ja. dir gegangen ist, aber, aber ganz sicher hast du auch anders gedacht. Ja. Ja. Und der Leser die größten Zweifel, dass das gut gehen wird, von Anfang an schon. Aber diese Struktur, diese sieben Tage, die sie überstehen, muss so wie ein Robinson Crusoe bis in das Schiff rettet gell. Das strukturiert den Roman. Und du siehst eigentlich, der Held hinzu, wie sie so in ihren... Untergang reinläuft. Ja? Ja. Und ich habe mir immer wieder gedacht, Gott, also sie hat für mich ja. sowas verblendet, Gott, warum machst du das? Ja? Ja. Und was ich interessant finde, sie vermastelt sich ja immer wieder selbst. Also sie geht immer so einen kleinen Schritt zu weit. Also dann gibt es eine Szene, da ist sie in einem reichen Haus, ja, in einem Haus eines Mannes, der ganz viele wertvolle Bilder hat, und da kommt so ein Moment, wo sie ein bisschen unter Drogen dann einen kleinen Kratzer in das Bild hinein macht, was natürlich eine Katastrophe ist. Und immer wieder, immer wieder kommt so ein kleines Moment, wo sie zu weit geht. Und das fand ich psychologisch interessant, weil ich habe das Gefühl, da bricht eine Rebellion in ihr raus. Ja. Ja? Also sie muss sich ja ständig anpassen. Das ist ihre einzige, ihr einziges mhm. Kapital ist, dass sie den Männern das bietet, was sie wollen. Ja? Und das geht in jedes Detail ihrer Oberfläche auch. Da muss alles, alles passen. Und das heißt, es ist ihre einzige Chance und gleichzeitig muss da etwas in ihr sein, was rebelliert, weil immer
1: wieder so ein Moment
0: passiert, wo sie sich vermasselt. Und
1: das ist ja alles schon in dieser ersten Szene angelegt. Ne? Also das, was da passiert mit dem Simon und dem Pool, das, ist das wiederholt, sich, im genau. das wiederholt ja? sich dann so quasi auf eine kleinere Art und Weise immer wieder. Und das Faszinierende ist, dass sie natürlich wahnsinnig raffiniert ist dazwischen. Die ist ja eine wirkliche Hochstaplerin. Ja. Ich meine, zum Beispiel, ganz am Anfang schließt sie sich einfach irgendeiner Gruppe von jungen Urlaubenden an, die sich ein Haus gemietet haben und tut so, als würde sie dort jemanden kennen. Und das kann sie alles. Ja. So sie weiß ganz Zeit genau, machen. wie sie tut. Ich habe oft beobachtet bei Menschen, die sehr unsicher aufwachsen, dass ihre Beobachtungsgabe total gesteigert ist. Mhm. Und das sieht man bei ihr auch. Ja? Mhm. dieses Ganz, ganz klarsichtig. Deswegen sind ihre Beschreibungen ja so witzig. Ja? Ja. Weil sie ja wirklich immer am Punkt trifft. Ja? Weil sie immer unglaublich genau ist. Ja? Wie sie die Männer beobachtet, wie die tun. Ja? Ist ja auch wahnsinnig entlarvend. Mhm. Und auf der einen Seite diese unglaubliche Klarsicht, im Kleinen, und auf der anderen Seite diese unglaubliche Verblendung. Ja. Ja. Und diese Fallhöhe zwischen den beiden... Na? wirklich verstörend. Mm. Und weil du Hochstapler sagst,
0: also wir haben ja Hochstapler-Romane, wir haben jetzt vor kurzem einen gehabt. Dieser Roman über den Viktor Lustig, der den Eiffelturm verkaufte. Der Mann, der den Eiffelturm verkaufte, heißt das Buch. Und mhm. da geht es um einen klassischen Hochstapler. Und so einen Felix-Kohl-Typ auch ein ja. bisschen, wie der beim Thomas Mann. Aber die ist kein unverwüstlicher Hochstapler. Nein. Normalerweise hast du diese Hochstapler, die sind so unverwüstlich, die halten immer den Kopf über Wasser und zwar so, also wirklich vergnügt. Ja. Vergnügt über, Und die ist eine verzweifelte Hochstaplerin. Das ist ganz anderes, hat eine ganz andere Färbung. Das finde ich interessant. Weil die Hochstapler-Männer sind meistens, die wir kennen, aus der Literatur ja. sehr überlegen. Also die schwindeln sich echt mit einer Leichtigkeit über alles hinweg. Und sie halt versucht gerade den Kopf irgendwie über Wasser zu
1: halten, ständig. Das stimmt. Und da hätte sie aber schon immer wieder mal die Chance, was draus zu machen. Und die kann sie dann nicht ergreifen aus den ja. verschiedensten Gründen. Und dazwischen schaut man ja schon gerne zu. Also dazwischen ist es ja schon vergnüglich, also wie sie da sich reinschwindelt in einen Club, ja. das legt sie sich dann einfach an den Strand und tut so, als würde sie ein Kind kennen <lacht> und kommt dann halt auch mit der Nanny ins Gespräch und du sagt, ja, sie ist eine Freundin der Familie und die Nanny hat eh so viel zu tun. Und dann geht sie halt, ja, sie geht mit dem Kind in den Pool und dann geht sie mit ihm in den Club machen ja. die ist in diesem Club. Genau. Und dieser Club ist einer derer, wo du halt Mitglied sein kannst und dann wird alles auf Rechnung geschrieben und dann isst sie dort und trinkt sie dort. Also es gibt schon immer wieder mal so Szenen, wo man, man denkt, was wow, super, ja, wie die ja. das hinkriegt. Ja. Aber es folgt dann halt immer der nächste Schlag. Genau, also insgesamt hat überhaupt keine Leichtigkeit wie die typischen Hochstabler-Geschichten.
0: Und was ich weiß nicht, wie es mit der Heldin gegangen ist. Also ich hatte immer wieder diese Momente, kannst du nur und dann? Und Manchmal bin ich auch zornig auf sie geworden, weil, also wie sie dann einen, der selber es nicht leicht hat, also mhm. der selber quasi zu dieser Dienerschicht gehört, ja eigentlich mit reinzieht und, wie sie, und dann einen Jugendlichen, wie sie überhaupt also in ihrer Abwärtsspirale andere richtig
1: rücksichtslos mitzieht. Ja. War ich wütend auf sie? Nein, ich glaube nicht. Was ich interessant finde an dieser Figur ist, dass sie einem ja einen ziemlichen Spielraum an Identifikation lässt, weil sie, weder wird ganz genau ausgeschildert, wo dieser Roman spielt, also es sind die Hemdens, mhm. also jeder New Yorker kann dort die Hemdens erkennen, ja. jetzt weniger, Ja, aber es ist nie erwähnt, es ist auch die Stadt New York nie erwähnt, das heißt immer nur die Stadt und die Figur ist auch psychologisch nicht ausgestattet. Also normalerweise würde man jetzt mhm. erwarten, irgendwie eine Erklärung, ja wie ist denn die so geworden, ja, was ist denn da passiert? Das bleibt dass, ganz dass die so unbestimmt,
0: also außer dass sie da, in ihrer Vergangenheit null Rückhalt hat. Ist irgendwas ja. schon rausgefallen, bevor sie dann in New York aus ihrem escort -Leben
1: ja. rausgefallen ist? Aber man weiß mhm. nicht genau, wo kommt sie her. Also diese Weigerung von der Emma Klein, mhm. ihr ein Trauma zu verpassen, macht sie natürlich für uns viel offener. Also ich habe mich zeitweise schon mit ihr identifiziert. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich dieser armen Frau zuschaue, wie sie taumelt, sondern mir zum Teil schon auch dabei zuschaue, wie man was vormacht. Und das fand ja eigentlich für mich den spannenden Moment dort, ja? Weil natürlich hat sie ja auf der einen Seite überhaupt nichts mit mir zu tun, aber auf der anderen Seite durch diese große Offenheit dann doch. Mhm.
0: Und was mir sehr gefallen hat, ist, also wie gesagt, ich habe die Autorin zum ersten Mal gelesen und finde, dass sie einfach sehr scharf und gut Momente beschreiben ja. kann, also Situationen. Die hat ja eine ganz klassische also Form, mhm. ja. Sie mhm. schreibt einfach in der Vergangenheit, aber man hat den ganz den Eindruck, man ist im Jetzt drin, im Präsenz. Ja. Stimmt. Ja, also eben zum Beispiel bei der Beschreibung dieser Upper Class gibt es ganz, ganz viele tolle Momente und es ist wirklich eine Gesellschaft, wo es noch Diener gibt. Ja, das können wir uns kaum vorstellen, aber es gibt einfach
1: noch wirklich die Diener. Und die Diener dürfen keine Uniform tragen, damit sie nicht so auffallen, damit die sich nicht das so dauernd das Gefühl haben, dass sie Diener das sind. Sie also dieser Versuch auf der einen Seite so wirklich alles aus dem Vollen zu schöpfen, auf der anderen Seite das ein bisschen zu vor sich selber zu verschleiern, ja. was man da eigentlich ist. Und sie beschreibt es so mit so viel solcher Liebe, diese kleinen Details. Ja. Da gibt es so ein Fliegengitter, eine Tür zum Garten. Ja. Und sie beobachtet, wie diese Tür so leise und langsam sich schließt mit einem Verzögerungsmechanismus und wie die Laken, alles ist so perfekt und glatt und, und rein. Also das fasziniert diese Figur auch sehr. Ja. Und sie genießt es auch bis zu einem gewissen Grad, mhm. diesen Luxus. Und auf der einen Seite wirft sie einen unglaublich scharfen Blick drauf. Ja. Also auf diese, ich meine, es ist manchmal, ist es auch komisch, ja? Also wie sie, da stirbt einer bei einem Tauchenfall und sie sagt so nach dem Motto, na ja, also in dieser Gruppe, das sterben einfach nicht mehr des natürlichen Todes. Ja? da haben sie alle möglichen, alle möglichen Tabletten und Ärzte, die das zu so verhindern wissen, die müssen schon beim Tauchenfall sterben. Ja? Mhm. Es ist überhaupt
0: sehr lustig. Also ich, ich ja. finde das stellenweise sehr witzig. Also wenn wir haben jetzt vielleicht einen falschen, Eindruck vermittelt, dass das alles ja also eine, eine furchtbar tragische Geschichte ist, aber es ist ja unterhaltsam und witzig. Also was sie sehr gut macht, finde ich, ist auch im Kleinen, weil du gesprochen hast so von Details, dass sie Motive sehr gut durchzieht. Ja. Also zum Beispiel das Hautmotiv ist mir aufgefallen. Mhm. Ja? Also heutzutage geht es eher um die Hautfarbe, hier geht es um reine und unreine Haut und um die lebensentscheidend ist es, dass kein Pickel auf ihrem Gesicht ist. Gell? Also das, hast du, das zieht sich richtig durch.
1: Und da gibt es diese kleine Falte und dann irgendwann taucht ihr Gerstenkorn wieder ja, das auf. Das Gerstenkorn, so, oh Gott, ja. Das Gerstenkorn, das ist, ja. Das stimmt, diese Motive, also ja. die Haut, eben diese Pools. Ja. Ganz am Anfang, ich meine, in der allerersten Szene geht sie fast unter. Und schafft es dann gerade noch, sie schwimmt in der Strömung seitwärts und schafft es gerade noch ans Ufer. Ja. Und das ist ja auch so was sich dann durchzieht. Das ist immer so... Sie geht unter, aber doch fast nicht. Sie muss irgendwie kämpfen und schafft es dann aber gerade raus und dann kommt aber eigentlich schon das Nächste. Ne? Mhm.
0: Ein Fluss hat auch, also sprachlich
1: finde ja. ich. Also Bei der Übersetzung
0: ist mir aufgefallen, es hat Fluss und Rhythmus und das hat ja. mir gefallen und dann hat es im, im Detail so komische Formulierungen, also wo ich nicht mitkomme. Ich bin. Erstens einmal, weil du, du hast das Zitat ausgesucht. Ich weiß nicht, warum die männlichen Geschlechtsorgane ständig aufwallen müssen. Also die, die, die tun nichts anderes als aufwallen. Und dann sind so Sätze wie zum Beispiel:
1: Diese Männer stellten keinen guten Nutzen ihrer Energie yeah. da. Sie hat manchmal, denke ich mal, es ist dann zu gar aus dem Englischen übersetzt. Und dann versucht sie flapsig zu sein, wo es aber im Deutschen eigentlich nicht wirklich eine richtige Entsprechung ist. Es werden dauernd irgendwelche Tage verheizt. Ja, ja. Und ich kenne diese Formulierung eigentlich ja, überhaupt ja. nicht. Und dafür, dass ja. sie drei, vier, fünf, in diesem Buch vorkommt, ist es wirklich ein bisschen zu viel. Und ja, ja. Aber ich mhm. finde, man kann drüber lesen. Man kann ja. so
0: drüber lesen und verhackt sich aber in so kleinen Details bei der Übersetzung, finde ich. Übrigens, bevor wir zum nächsten Buch kommen, kannst du dich erinnern, es kommt eine... Österreicher vor, der eine 100 Jahre alte Warenhauskette hat und dort regelmäßig auf Long Island verkehrte. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, wer das sein könnte, ich aber habe auch ich stelle das jetzt einfach so Vielleicht weiß es jemand und mag sie ja, in die bitte. Kommentare schreiben. Bitte schreiben Sie es uns, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, dann gehen wir zum nächsten Autor. Da haben wir uns am Anfang ein bisschen darüber unterhalten, wie man den in der Vorbereitung, wie man ihn eigentlich ausspricht. Also Französisch sagt man Ramu. Und die Deutschschweizer, die ich mir angehört habe, die über ihn diskutiert haben, Literaturwissenschaftler, die sagen Rami. Aber das machen die Deutschschweizer gerne, die Betonung auf der ersten Silbe. Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Schulkollegen, der hat immer Guafur gesagt. Und
0: das <lacht> <lacht> ja, das Gut, also das haben Sie aber mit den meisten Österreichern auch. Vielleicht nicht beim Wort Coiffeur, aber ja. gemeinsam. Na, aber, die Betonung ist nicht… Sagt sag Maguire Föhrberg? Nein, aber, nein. aber bei, generell betonen wir ganz viel auf der S. Ja, Ja, ja also, das stimmt. Ramü, also Ramü Charles Ferdinand Ramü, er ist geboren in Lausanne in der französischen Schweiz. Also er ist ein französischsprachiger Schweizer und ist geboren 1878, wo mir aufgefallen ist, dass das im selben Jahr war wie der Robert Walser. Also das mhm. ist wirklich eine Generation. Zwei Schweizer, zwei große Schweizer Autoren.
1: Interessant. Ja, ist in der Schweiz sehr bekannt. Sonst ist er eigentlich eigentlich dem Vergessen gefallen. Und dieser Roman ist ja auch wieder eher zufällig aufgetaucht, weil es gab eine Ausstellung zu Climate Fiction. und der Kurator ist über diesen Roman gestolpert, hat ihn übersetzen lassen, hat sich gedacht, wow, das ist aber wirklich interessant. Dann ist ein Verlag draufgesprungen und hat es äh, übernommen. Und so kam es zur ersten deutschen Übersetzung von Sturz in die Sonne. Und das ist wirklich merkwürdig. Aber es ist immer wieder gut, dass also aus zufälligen
0: Gründen ein Roman oder ein, ein Werk der Literatur wieder entdeckt wird. Und eigentlich sind die Gründe gar nicht immer die wichtigsten oder die richtigen. Ja. In dem Fall finde ich, das Thema Klima hat mhm. uns wieder zu diesem Buch gebracht und in Wirklichkeit ist das, wie wir sehen werden, jetzt gar nicht das Entscheidende, aber wir haben dadurch ein ganz, ganz tolles Buch wieder entdeckt, wo ich gar nicht verstehen kann, dass das so vergessen ist. Der war auch, er war wirklich berühmt. Er ist ein bisschen zwischen den Stühlen gesessen, weil er französischer Schweizer war und in, in Paris, also da in Paris war das Zentrum der französischsprachigen Literatur, da hat er sich nie richtig eingefunden, obwohl er auch dort war war ein Außenseiter dort und in der Schweiz war, war halt das französischsprachige Autor jetzt auch nicht. hat auch nicht das große Publikum gehabt, aber er ist für den Nobelpreis gehandelt worden ja. immer wieder.
1: Und hat aber die Literaturkritik seiner Zeit zum Teil ziemlich provoziert. Also die fanden seine Art zu schreiben, dieses doch sehr expressive wie sagen, nicht perfekt genug. Ja, nicht. Also es war ihnen zugesprochen, zum Teil vielleicht auch zu pathetisch, aber auf jeden Fall diese, dieses, Nein, keine das klassische.
0: Glaub das glaube ich nicht, also zu pathetisch. Das stimmt, aber das das Inkorrekte. Also ja. er hat wirklich bewusst, hat er nicht korrekt das Französisch geschrieben. Das Mündliche so stark reingeholt. Ja. Und das war damals provokativ. Ja. ja. Aber der Céline, der Autor von der Französischen, hat gemeint, nur er, Celine wird bleiben. Mhm. Und Ramü Und noch ein dritter, den ich vergessen habe.
1: Und Eben, den haben wir leider auch vergessen. Also so gut war die Prognose nicht. <lacht> ja, genau, Aber er hat eben, auf ja. jeden Fall schon zu Lebzeiten ziemlich grauft. Und ich glaube, dass gerade das, was man ihm damals vorgeworfen hat, es das macht, was jetzt so modern und zeitgenössisch wirkt. Aber wir reden jetzt schon zu, zu viel, viel über, bevor Sie überhaupt eine Passage gehört haben. Weil zuerst wollen Sie eine Passage hören. Bitte sehr. Also los.
2: Bis zu diesem Tag hatte es, abgesehen von der extremen Trockenheit, keine Anzeichen gegeben. Wir hatten Ende Juli. Sie hielt schon drei Monate an. Vereinzelter Gewitterregen im Juni, einige fünf Franken große Tropfen, die in diesem Monat an gewissen Abenden noch ohne Vorwarnung auf die Pflastersteine vor meinem Haus fielen, das war's. Das Heu war schön ausgefallen, die Getreideernte gut und üppig. Erst danach wurde die Erde rissig, das Gras vergilbte und wurde knapp. Man nimmt diese Anfänge zur Kenntnis und dass es, alles in allem, bis Ende Juli keine außergewöhnlichen Anzeichen gegeben hatte. Draußen noch nichts als Trockenheit und große Hitze. Das Thermometer stieg zur Mittagsstunde auf 30 Grad, dann auf 32, 34 Grad. Ein wenig litt man schon, aber es war auszuhalten, denn da war diese Schönheit des Himmels und schließlich sind wir hier in einem See.
0: Wir sind hier am Genfersee an einem ungewöhnlich heißen Tag. Und wie man hier hören kann, ist vielleicht ein bisschen beunruhigt, aber nicht so richtig. Die Leute sagen, okay, es ist heiß, aber es ist schön. Und ach Gott, das Gemüse, das wird wohl ausbleiben. Aber dafür haben wir heuer herrlichen Wein. Und dazu der Himmel. Der Himmel schaut auch immer gleich aus. Und die Natur. Also im Grunde genommen fühlt man sich nicht wirklich beunruhigt. Dabei hat es eine Meldung schon über den Atlantik geschafft, Die ist nur offenbar von den Zeitungen noch nicht aufgegriffen worden, dass es einen Unfall im Gravitationssystem gegeben habe und die Erde auf einem sehr schnellen Tempo jetzt von der Sonne verschluckt werden wird. Aber hier in diesem Vorort, glaube ich, von Genf, also in ländlichen Regionen in der Nähe vom Genfersee, denkt man sowas noch gar nicht. Und das ist der Beginn vom Buchsturz in die Sonne, und im Folgenden erleben wir, würde ich sagen, fast so etwas wie ein Stationendrama, weil man richtig vorgeführt bekommt, in welchen Stufen das abläuft, wenn eine Gesellschaft oder die menschliche Spezies, also unerwartet mit einer Katastrophe konfrontiert wird, die sie in Kürze auslöschen wird. Ich finde, dass man das in dem Romanen fast wirklich sehr gut sieht, dass diese erst das, finde ich, dass einen ganz besonders packt heute noch. Ja. Yeah das einen total anspricht, weil man das irgendwie wiedererkennt und weil das völlig zeitlos ist. Ja? Also die damalige Zeit mit der heutigen verbindet. Ja. Also das ist diese, magst du was sagen?
1: Ja, es ist verblüffend und es ist irritierend und es haut einen dazwischen wirklich hin. wenn du. Da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo da kommt in einen Laden ne, und da wird ihm darauf aufmerksam gemacht, dass es diesen Gravitationsunfall gab und das wird jetzt immer heißer und immer heißer werden. Und der sagt, ach ja, diese amerikanischen Zeitungen, die lügen alle, ja alle, die, die, die wollen halt auch nur verkaufen. Ja. Und deswegen <lacht> ja, ist noch, ein Argument, das könntest
0: du... Wie heute, die verkaufen sich ja nicht nur die Zeitungen in Amerika, ach, die lügen ja sowieso jetzt,
1: die wollen sich nur verkaufen, das ist so eine der ersten Reaktionen. Und es ist so schön beschrieben, wie die Menschen verharren in dem, was sie glauben, es war immer schon so. Ja. Also dieser Satz, sie halten die Beständigkeit der Dinge für so beständig, dass es sich niemals ändern wird. Oder einer sagt, was geht mich das an? Er hat es nicht verstanden, es ist zu groß. Naja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Es ist zu groß, also nicht nur
0: nicht verstanden, es ist zu groß für einen. Sie ja. wissen nicht, wie umgehen, Was es ist einfach zu groß für sie. Und eben, es fehlt die Vorstellungskraft. Das sagt er ja einmal auch ja. ausdrücklich, den Leuten hier am Genfer, sie, Aber die haben keine große
1: Vorstellungskraft. Und dann auch der eine, der dann sagt, ach, das ist alles falsch. Ja? Und man hört die Angst in seiner Stimme. Also du hast so die verschiedenen ja. Ebenen der Verleugnung und Verweigerung und Verdrängung Beschreibt er auch in dieser wahnsinnig schönen Sprache? Also, ich habe mir kaum jemals bei einem Buch, weil wir haben ja so Zettel zur Vorbereitung, so viele Zitate rausgesucht. Ich habe das Gefühl, ich könnte diesen ganzen, diesen ganzen Teil des Podcasts einfach nur damit verbringen, zu zitieren. Bettina, wenn wir jetzt über die Sprache anfangen zu reden,
0: reden wir nicht mehr über den Inhalt, nein, nein, weil nein, wir müssen über den da Inhalt auch so, reden. Ja. Da hätte ich auch so viel zu sagen, weil ja. es mich auch so begeistert hat. Ja. Aber bleiben wir noch ganz kurz ja. vielleicht bei den Stationen. Eben im frühen Stadium hast du das zum Beispiel in der Nacht, also so die ersten ganz, ganz kurzen Symptome kommen. Also ja. es, eigentlich ist es nur heiß. ja Das ja. kann auch normal sein. Aber in der Nacht fegt plötzlich so ein arger Wind durch, ein ganz heißer. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und der Himmel schaut anders aus. Und dann heißt es, es war aber so schnell vorbei, dass man nicht die Zeit hatte, quasi mit der Angst eigentlich mhm. wirklich darauf zu reagieren. Ich weiß gleich, wie da weg ist. Und ja, was ist das nächste Stadium? Das nächste Stadium ist dann, dass wirklich die Nachrichten voll sind davon.
1: Ja, und das ist zur Kenntnis nehmen müssen. Genau. Und dann reagiert irgendwie jeder anders. Ja. Und da beschreibt er die verschiedenen Figuren. Da gibt es den einen, der sich dann am Schluss einfach umbringt, weil er sagt, er halte diese Ungewissheit nicht aus, so, wann es mhm. so weit sein wird. Es gibt diesen einen Verliebten, der sich von seiner Freundin ja. entfremdet. Weil er eigentlich bewusst wird, dass man
0: im Tod dann letztlich allein ist. Also, dass er allein gehen wird und sie. Ja, und dann
1: gibt es die anderen wiederum, die einen ganz anderen Blick drauf haben und sagen: Aber das ist jetzt ganz anders. Eigentlich habe ich immer geglaubt, jeder stirbt für sich und jetzt sterben wir aber alle gemeinsam. Ja, 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 also ja, auch, auch, ja. auch diese Idee: Es gibt natürlich eine Orgie, klar, wo die ja, tanzen und. Genau,
0: das nimmt ja immer mehr zu, dass die gesellschaftlich auflöst. Ja. Das ist ja dann die nächste Etappe, mhm. dass immer mehr Leute quasi sagen: So, jetzt, jetzt gönnen wir uns wenigstens die Freiheit und Moral und Gesetze gelten nicht mehr. Und dann hast du das die ersten Plünderungen, du hast das Militär, das aufmarschieren muss. Die Brände, also es löst sich die Gesellschaft mal auf. Bevor die Menschen richtig sterben, löst sich schon die Gesellschaft
1: auf. Ja. Wobei man sich dann immer wundert, dass es dann doch wieder welche gibt, die noch versuchen, sie zusammenzuhalten. Weil das Militär gibt es tatsächlich, die marschieren noch. Also die, mhm. die könnten ja auch einfach sagen, nein. Und es gibt bis zum Schluss welche, die was bauen. Also es gibt solche, die sich einfach völlig jetzt treiben lassen und die ja. anderen, die noch versuchen, die Strukturen aufrecht zu erhalten. Man fragt sich, warum eigentlich, aber... Auf der anderen Seite in einem nicht so apokalyptischen Szenario ist sowas auch wichtig. Ja, ja. Also ich finde es auch nicht
0: unrealistisch,
1: ja, dass ja. ein Staat bis zuletzt irgendwie, ja.
0: also dass man noch versucht zu funktionieren. Und die, dann hast du den Ich-Erzähler. Also der, auch das ist eine Reaktion, eine wichtige. Also er nimmt Abschied von den Dingen und er sieht sie auch gleichzeitig irgendwie mhm. neu und, und äh, ganz bewusst noch einmal. ja. Und noch ein bisschen leben, die Dinge noch einmal sehen und auch notieren. Also das Buch ist ja auch ein bisschen ein Ergebnis davon. Ja? Noch einmal alles festhalten.
1: Der ging mir auf die Nerven. Das war der einzige, der mir auf die Nerven ging, der ich erzähle. Und dann hätte ich gerne interessant, ich, weil der Roman schon von seiner Haltung geprägt ist. Ja, natürlich. Aber ich hätte ihn gerne als Erwähnter hätte ich ihn gern weggekaut. Das ist das, es zu einem gewissen Pathos kommt, nämlich nicht diesem altersmentalischen Pathos, sondern diesem Künstlerpathos. Oder auch zu deutlich reflektiert. Ja. Was ja implizit, das ist eh implizit
0: drinnen, man hätte weniger. Ja, das war jetzt auch kein Teil, der mir jetzt besonders, er hat mir noch ein bisschen mehr zum Nachdenken gebracht, das schon. Aber, also der Erzähler transportiert ja und gleichzeitig der Roman, finde ich, so der, eigentlich diesen Kern vom Ganzen. Es könnte ja, die Katastrophe ist ja wurscht, welche Art von Katastrophe ja. diese Menschheit erreicht. Das könnte der Kältetod sein, das könnte der Meteorit sein, wo man weiß, der wird bald. Die Erde vernichten. Also letztlich geht es ja um was Universelles, nämlich um das Leben im Angesicht des Todes und wie die Menschen auf den Tod, also auf das Wissen, dass sie sterben werden, mhm. reagieren. Also deswegen ist das ja auch allgemein gültig, also auch ohne Katastrophe sind wir in dieser Situation. Ja? Und ja. das ist so in einer Nussschale gezeigt. Ja. Ich finde, das ist der Kern und auch diese, auch das, dass erst wenn dir das richtig bewusst ist, dass du das Leben auch erst richtig Leben sehen und wahrnehmen kannst. Oder schätzen,
1: da steckt schon auch drin. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde einfach so spannend, wie unterschiedlich die Leute sind, ja? die er ja. da beschreibt. Ja. So viel, also es sind nicht halt alle, die dann das mehr zu schätzen wissen. Manche sagen einfach, ja wurscht, <lacht> zehn Jahre auf oder ab ist eigentlich eh egal, ja? sterbe ich halt jetzt ja? und die anderen, die vollkommen Verstehen darauf verzweifeln es. und diesen, dieser Vater, ja. Mit seinem Sohn, weil er weiß, der Sohn kriegt ja. das auch nicht mit und er ist nicht beneidet, auch diesen Sohn bis zum gewissen Grad, ja, weil er, weil der halt einfach jetzt noch so weiter tut, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Ja. Mhm. Natürlich kann man das alles als ja, Carpe Diem auch sehen. Es ist ja
0: beides drin, es ist ja vieles mhm. gleichzeitig drin. Ja. Aber jetzt können wir, glaube ich, zum Schreiberischen kommen. Darf ja. ich was sagen? Ihr ja, sagt. Okay. Also eins, was mir Einfach wahnsinnig gut gefallen. Jetzt einmal zur Sprache können wir dann kommen. Aber ich finde, was Besonderes an dem Buch ist, wie es zwischen dem Konkreten und dem, dem Allgemeingültigen mhm. so hin und her ja. gleitet. Also, dass du diese ganz, ganz feinen individuellen Szenen hast. ja, Die sind, finde ich, so wie hingedupft, wie hingebinselt. Also auch mhm. ein bisschen impressionistisch, oder? Wenn er zum Beispiel die Badenden am See beschreibt. Oder du hast den Gärtner, der seinen Strohhut nach hinten schiebt und seine Tonpfeife pafft und so weiter aber wenn man dann nicht mehr gießen, gar nicht mehr gießen kann. Das ist ganz, also wirklich so fein gemalt. Und dann hast du ständig unversehens den kleinen Wechsel. Also du hast es zum Beispiel in, in der Form, dass von er oder ich erzählt wird und plötzlich heißt es Mann. Ja? Mhm. Man denkt, also die unpersönliche Form, man denkt, das ist so und so. Man geht in den See, ja? man sieht, Und ständig ist dieses Hin und Her, ja. Und so gleitet das ständig zwischen dem Individuellen und dem Allgemeinen hin und her. Einerseits hat es etwas Fabelhaftes ja, oder auch ein bisschen Biblisches. Und auf der anderen Seite ist so diese ganz große Liebe zu den kleinen Dingen spürbar. Die Liebe dazu, dass das alles ist, ja, egal was, ja.
1: groß oder klein. Ja. Und am Anfang diese idyllischen Szenen, die er hat mit den beiden Prostituierten, die da halbnackt im Wasser sind und mit irgendwelchen Strohhüten auf. Also das ist alles... Man hat bei ihm so wahnsinnig oft ein Bild. Da schreibt er zum Beispiel, für einen Augenblick sah man zwischen zwei Willen den See. Die Spiegelung des Mondes lag auf ihm, so als hätte man einen Milchtopf darüber ausgekippt. Und du hast sofort dieses Bild. Oder dieses, was ich auch wahnsinnig schön war, war das hast du eh schon geschrieben ganz am Anfang, der Himmel, der so blau war. Er schreibt dann, dass noch nie so satt gestrichen war, wie wenn die Maler da gewesen sind und zwei, drei Schichten aufgetragen haben. Aber ein guter Arbeiter, der ist nie zufrieden, der sagt, das reicht noch nicht. Und du kannst dir genau vorstellen, wie blau und blauer und immer blauer dieser Himmel wird. Und man kann sich in einzelne Passagen, also ist es mir gegangen, wirklich verkriechen.
0: Mhm. Mhm. Du, ich habe mir schon lange nicht mehr so viel so angestrichen in dem Buch. Mhm. Und sprachlich finde ich es einfach so schön, wie viele Freiheiten er sich nimmt. Also für mhm. die damalige Zeit ganz viel. Also ja. indem er dieses Mündliche seiner Landsleute reinholt und indem er mit den Zeiten so spielt. Also du ihn, kannst innerhalb von einem Satz fast von Präsens ins Perfekt oder ins Präterikotum wechseln. Das hat alles auch einen Sinn. Wo ja? die Halbsätze, die er macht. Und das alles ist so frei. Und gleichzeitig, also das Mündliche zum Beispiel bezieht da ein, und formt es gleichzeitig total durch. Also alle diese Freiheiten werden irgendwie
1: komponiert durch etwas ganz durchgeformt. Es ist hochartifiziell. Ja. Also auch wenn es Sprach, so quasi mündliche Sprache eingeht, es ist alles von Anfang bis zum Schluss ja. ganz genau durchüberlegt. Ja. Es wirkt dann manchmal zufällig, es ist nichts zufällig. Ja.
0: Wunderschön, ja. Und auch wie es entwickelt über Motive, die immer wieder aufgreift und weiter, weiter, so wie, wie ein Komponist, der was variiert und in dieser Form dann weiterentwickelt. Es hat so was
1: Litaneihaftes zwischendurch für mich. Da sollte man vielleicht noch den Übersetzer erwähnen, Stephen Wiss, ah, gut, der dass du das, hast. Äh, genial gemacht hat, der am Schluss auch einen Nachwort geschrieben hat, wo er ein bisschen beschreibt, wie er das macht. Das geht bis zu den Silbentaktungen, die er ganz genau übernimmt, damit ja der Fluss nicht gestört wird. Also das ist auch eindrucksvoll. Ja. Ja. Und der Verlag. <lacht> ja. Der
0: Verlag, der Limert Verlag und in dem Fall, finde ich, sollte man auch dazu sagen, dass das wirklich ein schönes Buch ist. Also ein, ein schönes, kleines, in Leinen, gebundenes Buch. Und auch schmal, also. genau.
1: Ja, dann gehen wir zum
0: letzten Buch. Zu deinem Überraschungsbuch.
1: Oh. Wobei es ja keine Überraschung mehr ist. Der Titel heißt Sirma, einfach wie die Hauptfigur. Und die Autorin ist 1985 geboren, hat Sozialanthropologie studiert, hat in Istanbul und Kairo gelebt. Es ist nicht wahnsinnig viel sonst von ihr bekannt. Es ist das Bü. Und die Dana Gregorica, deren Roman Die Nicht Sterben vor zwei oder drei Jahren auf der Shortlist von Deutschen Buchpreis war. 21, glaube ich. Vor zwei Jahren. Ja. Das hast doch du auch mit ja. hinaufgehieft, oder? War das auf der Longlist damals, ich glaube, ja. Genau. Also wir machen es beide sehr und die hat diesen Roman in ihren Verlag aufgenommen und ich bin eigentlich nur auf diesem Weg äh, drauf gekommen, weil ich gesehen habe, sie kündigt den an und dachte, ah, lasse ich ihn mir doch zukommen. Aber hören wir mal kurz rein.
2: Die Unruhen, die seit einigen Tagen ihren Anfang genommen hatten, weiteten sich aus. Sirma kam nicht auf die Welt. In den Stadtteilen Dharavi, Yogeshwari und Berampada wurde eine Ausgangssperre verhängt, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Sirma kam nicht auf die Welt. Es kamen noch weitere Unruheherde ans Licht, als unser Kamerateam eine Tour durch die Stadt unternahm, und Sirma kam nicht auf die Welt. Die Unruhen hatten begonnen, als erzürnte Menschen ein Feuer in Yogeshwari legten. Sima kam auf die Welt. Sima kam auf die Welt, als der Fernseher flackerte.
0: Also von dem Ausschnitt her ähm, kann ich mir jetzt nicht allzu viel vorstellen, außer dass es ähm, vermutlich irgendwas mit Indien, vielleicht mit Mumbai zu tun
1: hat. Es, es hat mit Pakistan zu tun. Sirma wächst, Nein. ist in in Pakistan geboren und wächst dort auf und dieser Fernseher, der hier eine Rolle spielt, ganz am Anfang, der zieht sich durch. Das Problem bei diesem Mädchen ist nämlich, es kann nicht sprechen, außer es zitiert Fernsehsendungen. Das ist der Hammer. Also mir ist <lacht> schon viel
0: untergekommen in der Literatur, aber das ist, das ist
1: ein Novum, oder? Ja, genau. Und es zieht sich durch den ganzen Roman durch, dass sie immer in Fernsehsequenzen antwortet, die manchmal besser passen und manchmal schlechter passen. Also manchmal gibt es dadurch natürlich auch Missverständnisse, weil sie es nicht genauer ausdrücken kann. Und sie wächst in Pakistan auf und hört immer, also schaut immer fern mit ihrer Großmama. Die Mutter ist eigentlich eh dagegen, aber die kann nicht wirklich was machen. Die Mutter ist ganz verzweifelt und versucht, dieses Kind irgendwie dazu zu bringen, dass sie jetzt endlich einmal vernünftig spricht.
2: Mhm.
1: Und in der zweiten Phase ist sie dann in der Schweiz, in Zürich, weil die Mutter sie dort zu einer bekannten Familie hingibt, deren Tochter tut sich auch schwer mit der Sprache. Die spricht einfach gar nichts, die deutet nur, obwohl sie eigentlich sprechen könnte und man mhm. hofft, dass diese beiden Kinder irgendwie einander so beeinflussen, dass beide sprechen können.
2: Aber
0: wird es irgendwie begründet, warum das Mädchen nur in, in Fernsehzitaten sprechen
1: kann? Es wird in diesem Roman fast nichts begründet. Das ist das Nette an diesem Roman. Es überrascht einen immer wieder. Es passiert dann in der Schweiz folgendes. Es kommt 9-11 und das schauen sie im Fernseher an. Und der Fernseher implodiert. Und ab dem Zeitpunkt geht die Zeit in diesem Haus, aber wirklich nur in diesem Haus, langsamer. Mhm. Und da kommen sie ja Zeit lang nicht drauf. Und die verlieren fast den Job, weil sie halt einfach am Tag, am Wochenende dort verbringen und in der Wirklichkeit sind dann schon 18 Tage vergangen, weil das ist...
0: Das passt ein bisschen zu, zu diesem bisschen magischen Realismus bei der Dana Grigorcia ja auch, oder? Ja, und die begründet ja auch nichts. Genau, Na, da kommt ja auch dieser... Auch die, da, da kommt einer nach Rumänien und es passieren lauter seltsame Dinge, ohne dass es irgendwie... Ja.
1: Genau, und sie wird irgendwie Dracula taucht auf in diesem... Genau, genau. Vampire. Und ich habe eine bestimmte Vorliebe für Romane, die einem einfach mal was vorsetzen. Und dann sagen okay, und jetzt schau mal, wie du damit umgehst. Und dann springt sie dann gleich noch einmal weiter. Dann sind sie in Hongkong. Also der Roman hat drei Teile. Und in Hongkong sind wir dann in der Zukunft. Und das ist dann plötzlich eine Dystopie. Und? die schaut Dystopie. Aus. Die Dystopie schaut so aus, dass dort jeder sich durch Wohlverhalten Punkte erwirbt.
0: Ach, China.
1: <lacht> ja. Mhm. Und das wird immer ins Extrem gesteigert. Und die Sirma und das andere Mädchen aus der Schweiz, die sind beide nach Hongkong gereist oder leben dort jetzt. Und da gibt es einen Buben. Und dieser Buben hat aber einen Vater, der ein Rebell war, ein Aufständischer war. Und deswegen sind die Punkte dieses Buben so unglaublich schlecht. Und er muss aus der Schule raus, in der er ist. Und da ist auch wieder ein Sprachmoment dort, weil... Dieser Bub weigert sich, etwas anders zu sprechen als Kantonesisch. Also weder will er Urdu sprechen, wie die Sirma, noch will er Deutsch sprechen, wie seine Mutter. Er spricht nur Kantonesisch. Also offenbar ist die Sprache nur ein Rebellionsmoment, oder? Oder so ja. ein Selbstbehauptungsmoment, oder? Genau, es ist ein Selbstbehauptungsmoment, wobei man jetzt nicht sagen kann, sie zieht da jetzt irgendeine Metapher durch, ja? sondern... Sie lasst uns dann selber rumspielen damit. Es ist ein wahnsinnig verspielter Roman. Mhm. Aber ist das jetzt eine weibliche
0: Entwicklungsgeschichte?
1: Oder ich kann im Kern noch nicht ganz greifen, was es ist. Es ist natürlich eine Entwicklungsgeschichte. Am Schluss sprechen nämlich alle. Das ist dann der Schmäh, dass alle drei lernen zu sprechen, ganz normal zu sprechen. Es ist aber auch einfach ein Roman, wie es sich lebt zwischen den Kulturen. Und da hast du die verschiedenen Momente, Du hast eben Pakistan, du hast die Schweiz, du hast Hongkong und jedes Land hat so seine eigenen Sitten und Gebräuche und die, die kommen halt vor. Und wie unsere Figuren sich damit zurechtfinden. Man kann nicht sagen, dass es so einen Bogen gibt wie bei der Emma Klein, sondern das ist tatsächlich einfach auf einer sprachlichen Ebene fein herumgearbeitet. Und das macht den Spaß mhm. dran, ne? dass du an jeder Seite irgendwas Neues entdeckt und nie ganz genau weiß, was dich erwartet. Das kommt, ja. war dir bewusst, dass wir
0: damit schon wieder eine Art Dystopie in die Bücherei reinbringen, die fast an der Gegenwart ist. Ja. Wir haben ja. schon wieder so ein, ein wieder. Buch, das, das, was jetzt passiert, also in dem Fall also China-Überwachungstechniken und Störung des sozialen Verhaltens, also ein bisschen mhm. noch
1: weiter das ist, das ist spannend, wie oft uns das jetzt äh, mhm. über den Weg laufen ist. Das ist kein Zufall, wir suchen Nein. das ja nicht. Nein, das passiert uns, weil ich meine, ich habe das Buch angefangen zu lesen, da war von Dystopie natürlich keine Rede, das, war, das kam ja aus im letzten Kapitel. <lacht> Wir müssten uns echt einmal überlegen, was es bedeutet, dass nämlich die Dystopie wegkommt von der Science-Fiction und jetzt in der also quasi in der normalen Literatur ja, landet. Nein, das ist gar nicht mehr Genre, sondern ja. das gehört einfach mittlerweile ja, zur zeitgenössischen ja. Literatur so,
0: so ja, dazu. Ja, ja. spätere Jahrzehnte werden schreiben über unsere Zeit, werden literaturgeschichtlich das also das sicher als einen wichtigen Zug sehen. Also ich meine, was soll man da groß deuten? Es ist ein, ein Empfinden, das umgeht ganz stark, dass wir schon in, der, in dem sind, was früher als Dystopie gezeichnet worden ist.
1: Ja, wir haben das Gefühl, wir sind so nahe dran, dass die Beschreibung jetzt nichts mehr mit science Fiction ja. zu tun hat. Und es sind zwei Hauptthemen, oder? Es ist Klima und Überwachung. Ja, das sind die zwei Sachen, die uns immer begleiten. Klima und Überwachung. Das Artensterben war natürlich mit dem Vorstand ja, das, war das ein bisschen,
0: Aber, aber, aber trotz, es ist Zukunft, es des, dazu, Planeten, ja. Zukunft genau. des Planeten. Das Zukunft des Na gut. Wem würdest du es empfehlen oder wem würdest du es vielleicht
1: auch gar nicht empfehlen oder abraten? Also, man muss einfach sparsam an Sprachspielereien auch. Also, das Buch fordert einem schon immer wieder mal was ab. Ja? Alleine diese vielen, vielen Zitaten aus dem Fernsehen. ja. Das schmeißt einen schon immer wieder mal raus aus der Kurve. Es ist sehr überraschend, man darf jetzt nicht so diesen klassischen Roman erwarten. Es ist hochreflexiv, mhm. man muss also immer wieder mal überlegen, auf welcher Ebene man sich gerade befindet, aber es macht viel Spaß, weil es ebenso unerwartet ist dazwischen, mhm. Und weil man diese Hauptfigur wirklich sehr, sehr mag. Ja, also was du gesagt hast, macht mich richtig neugierig. Das, das, ist, wirklich
0: Buch, ja, das ist wirklich ein Buch, das ich mir anschauen möchte. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und werden uns jetzt sehr bald schon wieder auf die Suche nach den nächsten Büchern für den Podcast machen.
1: Bettina, ich glaube, wir haben eine gute Auswahl. Richard Ford. Also wir wissen noch nicht genau, was wir besprechen werden, aber es kommt eben Richard Ford. Maya Haderlap hat der einen ist ja Neuen. Wolf Berg, der interessiert mich sehr. Also wir werden schauen, was wir Ihnen das nächste Mal anbieten können. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Ich freue mich auf unser Wiederhören im Herbst. Und bitte vergessen Sie nicht, wir freuen uns über Feedback, über Fragen und
0: auch über Kritik jeder Art an die E-Mail-Adresse podcast.depresse.com. Bis zum nächsten Mal.
2: Emma Klein. Die Einladung. Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Baak. Hansa Verlag. Charles Ferdinand Ramy. Sturz in die Sonne, übersetzt und mit einem Nachwort von Stephen Wiss, Limmat Verlag. Sarah Wegmann, Sirma, Telegram Verlag. Presse Play, die Bücherei.